0: ogni giorno compiamo gesti che hanno bisogno di energia Axpo con la sua esperienza nella produzione e fornitura di energia sostenibile è luce e gas per la tua casa e la tua azienda scopri di più su Axpo.com Axpo, full of energy 6 su Radio 1 Sono le 6, 8 minuti 39 secondi, buongiorno da Lorenzo Opice, e benvenuti su, 6, su Radio 1, questa è la RAI, questa è Radio 1 e anche oggi, anche questo fine settimana, come ogni sabato, parleremo del patrimonio culturale italiano. Oggi è il 4 di novembre è la giornata eh, che l'Italia festeggia l'unità eh, nazionale e le forze armate. Noi cercheremo di capire in questa puntata come le forze armate si adoperano per tutelare il patrimonio culturale nazionale. Poi andremo a Ravenna per parlare dei mosaici, ovvio la capitale eh, mondiale, diciamo pure Ravenna del mosaico. E poi andremo a Montalto Ligure per conoscere un borgo, un borgo molto singolare, molto particolare, che si chiama Montalto Ligure, eh, è un borgo nato da, in Sicilia direbbero Fuitina, cioè, grosso modo, però andremo a capire un po' meglio. E infine eh, parleremo di un'altra ricorrenza, il 4 eh, di novembre del 1966 quando Firenze fu allagata, la famosa alluvione di Firenze, abbiamo trovato dalle Techerai eh, come il Tg1 raccontò quella, eh, quella enorme ehm, eh, disastro per la città e per, per il patrimonio artistico nazionale. Sei Radio Uno. E allora iniziamo subito a questo nostro percorso, questo nostro viaggio e entriamo eh, meglio nell'argomento.
1: Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è un reparto specializzato dell'Arma dei Carabinieri, istituito il 3 maggio 1969, un anno prima che l'UNESCO invitasse gli stati membri a dotarsi di strutture di polizia per combattere il traffico illecito e la dispersione del patrimonio artistico nazionale. Svolge compiti concernenti la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale attraverso la prevenzione e la repressione dei reati attinenti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici. Con funzioni di polo informativo e di analisi a favore delle altre forze di polizia, è presente sul territorio con 15 nuclei e una sezione per la Sicilia orientale, dipendenti da un gruppo. Un reparto operativo articolato nelle sezioni Antiquariato, Archeologia e Falsificazione e Arte Contemporanea, con compiti di coordinamento investigativo sull'intero territorio nazionale. Si avvale di uno strumento informatico, di ausilio alle indagini di polizia giudiziaria, la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, la più grande a livello mondiale nello specifico settore, che contiene informazioni sui beni da ricercare di provenienza italiana e estera.
0: E allora buongiorno al Maggiore Gianluca Ferrari che è venuto a trovarci qua in studio. Buongiorno Maggiore. Buongiorno. Lei è capo sezione delle operazioni e logistica dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.
2: Eh, Sì, esattamente.
0: Che eh, ha solo l'Italia come corpo o comunque è è stato uno dei primi paesi a dotarsi di un corpo militare che tuteli il patrimonio.
2: Sì, esattamente, così come diceva in modo corretto la scheda introduttiva. Nel 1969, il 3 maggio, eh, in particolare nello specifico, nasce il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale che ha subito eh, diversi cambiamenti di nomi, prima eh, da nucleo tutela patrimonio artistico, oggi Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Siamo stati il primo paese addirittura ad anticipare di un anno l'invito contenuto nella Convenzione UNESCO del 1970 di eh, invito rivolto ai Paesi membri di eh, dotarsi di servizi specializzati nella certo. tutela del patrimonio
0: culturale mi era ovvio cioè, ricordiamo sempre che l'Italia ha l'80% del patrimonio mondiale quindi del patrimonio culturale mondiale quindi è giusto eh, che ci sia un corpo che tuteli ma è anche giusto che si prenda coscienza da parte del cittadino quindi sì. è una collaborazione molto
2: stretta sì, esattamente eh... Quindi... La sicurezza e la tutela anche del patrimonio culturale non può prescindere dalla collaborazione eh, con i cittadini. I cittadini sono le nostre sentinelle, prime sentinelle sul territorio che ci segnalano abusi, illeciti e che quindi ci permettono di lavorare ancora meglio. Ed un lavoro che noi facciamo ormai da alcuni anni in modo particolarmente eh, significativo è proprio quello della diffusione della mm-hmm. conoscenza dell'importanza della tutela del patrimonio culturale anche attraverso esposizioni dei beni culturali che noi recuperiamo ogni anno.
0: Ecco, e sono molti i beni culturali recuperati nel 2016, eh, su questo l'anno scorso, perché ci sono dei dati certi, mentre il 2017 è ancora in corso, come dire, eh, si sta facendo una lista delle opere recuperate. Nel 2016 quante opere sono state recuperate al grosso
2: modo? Sì, allora, tenga conto che... Effettivamente ogni anno noi produciamo un report della nostra attività operativa, quello 2017 in corso eh, lo presenteremo come ogni anno nei primi mesi dell'anno successivo a chiusura appunto dei rilevamenti. L'anno scorso eh, per darvi dei numeri eh, l'attività di recupero ha visto 24.570 beni antiquariali, archivistici, e librari recuperati e un altro numero... eh, enorme che fa comprendere anche l'entità del nostro impegno e l'entità anche del danno che viene provocato al nostro patrimonio culturale, sono stati 58.000 o quasi 59.000 i, i reperti archeologici che sono stati recuperati. Così ecco questo, mila sono, sono dei
0: numeri, 58.000, tanto per far capire di che cos'è il patrimonio italiano e queste sono, sono solo quelle che erano state trafugate e che comunque non appartenevano alla collettività. Quindi, da questi numeri capiamo che cos'è l'immensità del patrimonio culturale eh, nazionale, nazionale e che dobbiamo tutelare inevitabilmente Assolutamente. servirebbe una maggiore attenzione da parte un po' di tutti perché eh, lo diciamo spesso in questa trasmissione che è nata proprio per questo scopo far capire eh, quella che è l'ossatura dell'Italia noi non abbiamo il petrolio non abbiamo altre fonti eh, di, di, di approvvigionamento che sono a livello internazionale eh, tipo appunto le, 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 le materie prime però abbiamo l'arte abbiamo il patrimonio culturale e perché no, perché non capirlo perché non tutelarlo, perché non veicolarlo a livello internazionale è per questo che servono i carabinieri del nucleo tutela ed è per questo che abbiamo voluto invitarli qua in studio in questa giornata singolare del 4 novembre per far capire come la forza armata, come una divisa può lavorare
2: in quell'ambito, lavora nell'ambito del patrimonio culturale. Assolutamente sì, anche perché La giornata oggi eh, è veramente esemplificativa e identificativa eh, dell'unità nazionale della Festa delle Forze Armate ma anche eh, dell'identità nazionale, l'identità nazionale passa attraverso la cultura, cultura da tutelare, da preservare, da diffondere, tra l'altro anche... eh, andando a concretizzare, a realizzare uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione.
0: Ecco. lei maggiore rimane con noi per, per, durante tutta la trasmissione, però adesso eh, noi ci spostiamo da Roma, andiamo nel nord-est, una capitale assoluta del mosaico che è Ravenna. Sei su Radio 1 e allora andiamo a Ravenna perché c'è una, una singolarissima, sapete benissimo che la, Ravenna è la città dei mosaici, è riconosciuta a livello internazionale dal 7 ottobre al 26 di novembre e Ravenna eh, sta ehm, tenendo la quinta edizione della rassegna biennale del mosaico contemporaneo, che sono opere e artisti di tutto il mondo che si incontrano nella città eh, capitale del mosaico. Noi abbiamo in linea adesso il Professor Alfonso Panzetta che è curatore eh, di una mostra. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a voi. Benvenuto, benvenuto. E poi abbiamo in linea anche eh, Maurizio Tarantino che è direttore del Museo d'arte della città. Buongiorno dottor Tarantino.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: E allora, intanto eh, diciamo a Ravenna ehm, eh, riconosciuta a livello internazionale come capitale del mosaico, in questo momento c'è questa rassegna, Che cosa sta succedendo, professor Panzetta? Chi sono gli artisti presenti nella città e cosa si si può vedere per chi si trova a transitare da Ravenna?
4: La rassegna è molto ampia eh, sul mosaico contemporaneo. Io sono curatore della grande mostra in corso al Museo della Città, al Mar, quella dal titolo eh, Montezuma, Fontana, Mirko, eh, le origini della scultura in mosaico. Uh-huh. meglio la scultura e il mosaico dalle origini a oggi
2: sì. e
4: eh, questa è una mostra che andrà avanti ben oltre il, il, la rassegna biennale, la biennale del mosaico perché chiuderà il 7 di gennaio per cui prenderà anche tutto il mese di dicembre e le feste natalizie eh, è una mostra molto singolare che sta avendo un grande successo perché è una mostra in attesa uh-huh. a noi sembra che eh, Oggi è quasi impossibile fare ancora delle scoperte e scrivere piccole pagine, piccole notazioni di novità nella storia del Novecento. Beh, con questa mostra noi scriviamo una piccola notazione di novità sulla storia del Novecento, cioè indaghiamo il momento in cui la scultura in mosaico nasce, perché la scultura in mosaico è un'arte che ha uno 80 anni, non di più non è un'arte millenaria come la scultura o come la pittura certo. ma la scultura e il mosaico nasce alla fine degli anni
0: 30 ecco, e Ravenna è dotata di un museo un museo d'arte della città e noi abbiamo il responsabile che è Maurizio Tarantino in questo museo che cosa possono vedere i visitatori?
3: Eh, nel... In questo momento eh, nel museo c'è la mostra eh, Montezuma Fontana Mirco di cui si sì, stava, stava parlando, parlando poco fa. Io eh, posso dire che eh, intanto come curatore del museo sono stato anche diciamo così, responsabile della, dell'intera rassegna biennale che eh, quest'anno è stata una rassegna completamente nuova rispetto alle precedenti quattro edizioni. Eh, Ravenna come ha detto giustamente lei è conosciuta in tutto il mondo per i suoi mosaici antichi, i mosaici bizantini otto siti UNESCO, uh, ah, a, no. soltanto nella città, ma noi abbiamo voluto mostrare che eh, il mosaico contemporaneo, il mosaico è ancora vivo mm-hmm. e l'abbiamo fatto riempiendo la città iniziative Io, peccato che siamo sulla radio e non vi posso far vedere la piantina della città che è decisamente proprio costellata di punti abbiamo 40 mostre in 40 luoghi della città però esiste il
0: web quindi se diamo dei riferimenti i nostri ascoltatori possono andare sul web e avere l'immagine della città, giusto?
3: pure Mosaico.it. Ecco, eh, e la, la vedrete che Ra- cos'è
0: Ravenna per chi non c'è mai stato, perché è una città straordinaria. Qua con noi c'è il Maggiore Gianluca Ferrari che è capo delle operazioni logistiche dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e, e, e noi ogni volta Maggiore siamo contenti di, di, di sentire come l'Italia, al di là dei problemi che ha, al di là delle polemiche che ci sono, però esiste un'ossatura uh, culturale che si muove e, e questo è una... Come dire, uno sprone per guardare al futuro, giusto?
2: Sì, certo, certo. L'Italia che si muove è l'Italia dei valori e della cultura che noi dobbiamo tutelare e dobbiamo, questo è l'obiettivo, dobbiamo trasmettere alle generazioni successive.
1: possibilmente
2: valorizzate Eh, Ravenna insomma rappresenta una città unica nel suo genere città veramente importante straordinaria straordinaria Professor Panzetta
0: in cosa si differenzia il mosaico moderno dal mosaico antico perché è una sottigliezza che mi sfugge quindi il mosaico contemporaneo almeno questa è la rassegna
4: sì vedete Bisogna fare una, una sorta di salto di percezione, perché quando noi parliamo di mosaico, immediatamente ci vengono in mente gli esempi romani, bizantini, medievali, l'Italia è ricchissima di questi esempi, ma quando parliamo di uh, cultura di mosaico, di mosaico contemporaneo, non, non, non percepiamo subito il fatto che noi stiamo parlando di arte contemporanea to court, e che il concetto di musivo uh-huh. è infitto nell'arte contemporanea. La mostra fa aprire un po' gli occhi su questo concetto che in realtà il mosaico in 80 anni, cioè dagli anni 30 in poi, da quando Fiberini ha recuperato ehm, l'uso del mosaico nei palazzi del potere, eh, da quel momento in poi con le indicazioni anche internazionali negli anni 50 e 60, parlo del nuovo realismo, degli icidez o della nuova scultura inglese, il concetto di accumulo programmato di singoli elementi è un concetto musico, mm-hmm. cioè è il concetto che accumula singoli elementi a costruire una forma o una figura.
3: Beh. Quindi eh,
4: questo è molto più ampio rispetto al mosaico bidimensionale. E allora certo. si affina a una metamorfosi totale del concetto di tessera. E poi gli artisti lo usano in maniera tradizionale oppure in maniera assolutamente
0: eh beh, inattesa. Allora, allora, ricordiamo le date. È iniziata il 7 ottobre, andrà avanti fino al 6 novembre, eh, la quinta edizione della rassegna biennale del mosaico contemporaneo che si tiene a Ravenna ed è un modo per guardare questa rassegna, ma anche per visitare Ravenna e vedere quelli che sono i tesori che conserva eh, questa città che è considerata, che conosciuta a livello mondiale come la capitale del mosaico questi sono gli after hour che ci portano alle 6.26 minuti 46 secondi qua in studio con noi c'è il maggiore Gianluca Ferrari dei carabinieri della tutela del patrimonio italiano e noi siamo pronti maggiore a dare la linea a passare la linea all'informazione sulla viabilità quindi a onda verde e dall'altra parte ci sarà un collega che vi informerà su quella che è la viabilità in queste ore noi ci sentiamo subito dopo